0: Opa! Esse é o Insidercast, eu sou Fábio Oliveira e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Afinal, já é hora de voltar para o escritório? Esse é o tema do momento, o tal do retorno ao trabalho. Será que está assombrando muita gente? Mas afinal, qual é o melhor momento para voltar às atividades no escritório? E esse novo normal realmente existe? E quando tomar essa decisão? Você já parou para pensar nisso? Para falar desse tema, a gente tem uma convidada, Aline Covielo. Ela é gerente de cultura, diversidade e comunicação interna no iFood. Aline, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Oi, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, é, falando um pouquinho sobre esse tema tão quente, que é o home office, que é o retorno ao trabalho.
0: E eu sei que tem uma pessoa fazendo home office hoje, que é a Bá Rodrigues e o Cleiton Lúcio. A Bar, inclusive, me confidenciou que além de estar fazendo home office, ela não sabe quando ela vai voltar para o escritório e ela já ligou lá para o iFood para pedir uma comida hoje para o jantar. É isso mesmo, Bá Rodrigues?
2: Oi, Fá! Oi, Insider! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou suspeita a falar do iFood porque eu sou uma heavy user de iFood. É, já tava comentando aqui no bastidor que hoje é um bom dia pra pedir, assim, uma comidinha. Tá frio aqui em São Vicente, tô com fome já. Esse assunto tá me dando fome, mas eu não pretendo voltar pro escritório, não. Eu que já trabalhei sete anos home office antes da pandemia estourar, muito antes. Não me acostumo mais com o escritório, não. Eu quero continuar no meu home office mesmo. De vez em quando a gente dá uma voltinha, a gente vai para escritório, conversa com o cliente, faz uma reunião, mas tá tão bom assim que aí a gente come uma comidinha diferente, né? Pede um iFood, tá tudo certo, né? Não, Cleiton Lúcio, boa noite, bom dia, boa tarde. Você já pediu o seu iFood hoje?
3: Ainda não. <risos> Olha, realmente, é home office, eu também trabalho já anos e anos e, e sinceramente não abro mão. Mas assim, eu sei que é muito importante para algumas empresas. Eu acho que para boa parte das empresas, a volta para o home office vai ter que ser feita de uma maneira bem pensada e com bastante carinho. Queria agradecer também a Aline ter citado esse convite e agradecer a introdução do Fábio ao assunto. E também eu queria já fazer uma pergunta. Aline, na sua opinião, acho que você acredita que o primeiro passo para saber se é o momento certo de voltar ao home office perceber se o time, se as equipes se sentem bem com a ideia, ao invés de, por exemplo, impor retornar ao escritório. Eu digo isso porque, pelo que a gente percebe nas redes sociais, né, é, tem até páginas no Instagram, e até recomendo algumas páginas, como Festa da Firma, que é uma página de comédia ligada ao mundo corporativo, as pessoas não estão muito afim de lutar, não. Então, eu queria saber de você, é, na sua opinião, como avaliar se é o momento de voltar ao home office? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Voltar do claro. home office, na verdade. <risos>
1: Claro, Clay. Com certeza, a, a, aqui no iFood, pelo menos, a gente perguntou para as pessoas que trabalham com a gente, que a gente chama carinhosamente de food lovers, a gente perguntou se as pessoas gostariam de voltar ao escritório. A gente fez um, um disclaimer é, nessa comunicação com os food lovers de que você só voltasse para o escritório se fosse estritamente necessário. O que, que é? E o porquê? Por que, que é necessário? Se você está com dificuldade de fazer home office na sua casa se você tem problemas de conexão com a internet, é, se de repente tem muitas pessoas na sua casa que te tiram a concentração. Então, a gente perguntou para as pessoas, as pessoas que se sentiram à vontade, que de fato precisavam voltar para o escritório, é, responderam essa pesquisa, a gente avaliou e começou a abrir gradualmente o escritório só para quem precisa. A gente não está pedindo para as pessoas voltarem, a gente está oferecendo um benefício, um, um espaço seguro, cumprindo todas as medidas de segurança para que as pessoas consigam trabalhar ocasionalmente e por um período mais curto no escritório do iFood.
2: É importante para a tomada de decisão de um retorno ao escritório que as empresas analisem os indicadores durante o home office? Por exemplo o percentual de colaboradores que se adaptaram ou não ao home office produtividade, venda, clima como que você avalia essa importância dos
1: indicadores Ótimo, o que a gente fez assim, assim que a gente colocou toda a empresa no home office, a gente colocou as pessoas, 100% da empresa em home office em três dias. A primeira coisa que a gente fez foi oferecer um benefício para as pessoas conseguirem montar seu escritório em casa, porque a gente sabe que as pessoas não têm né? dificilmente, às vezes você tem um cantinho para trabalhar na sua casa. Então, a gente, de fato, ofereceu um benefício, a gente ofereceu é, uma série de itens para as pessoas comprarem é, dentro de um e-commerce, para que elas conseguissem ter esse, esse espaço para trabalharem de uma forma confortável e saudável dentro de casa também. Logo na sequência, a gente começou a oferecer também, a gente começou a, a rodar pesquisas é, semanais e a gente começou a sentir que as pessoas estavam muito tensas, muito ansiosas. É óbvio, período de pandemia, as pessoas enfim, principalmente no início, muitas coisas passavam, né, as pessoas é, ficavam pensando o que que estava acontecendo quando isso ia passar. E aí a gente começou a oferecer também é, atendimento psicológico online para as pessoas é, e, pro, e estendemos para os seus familiares também. Muito para que a gente conseguisse apoiar todo mundo nesse momento de descoberta e isso começou a se estender conforme a gente foi entendendo que o home office era uma realidade cada vez mais visível para todo mundo. Então, hoje a gente já tem, inclusive, atendimento psicológico Lógico, dentro do Slack, que é uma ferramenta de comunicação no -food. Então, a gente tem uma psicóloga para poder atender as pessoas ali dentro. Então, a gente entende que é um período delicado, é um período difícil, é um período de adaptação. Então, é mega importante a gente perguntar para as pessoas, ouvi-las e colocar esses feedbacks em prática, né?
0: Aline, você falou de pontos importantes, a questão do apoio psicológico, que é super importante nesse momento, até porque a gente viveu um dos períodos mais desafiadores nessa história, provavelmente o mais desafiador, e também essa questão do canal, da pesquisa, de entender o que o colaborador está pensando sobre um possível retorno ou não. Você visualiza outros canais de comunicação, de engajamento, para que você seja feito um trabalho mais efetivo junto ao colaborador, para ele que se sinta mais confortável num possível retorno ou não? Você poderia dar alguns exemplos para a gente?
1: Claro, a gente já fez alguns momentos de retorno gradual ao escritório. Nesse momento, a gente abriu gradualmente os escritórios para as pessoas, como eu falei no início, que precisam voltar por alguma necessidade. E para que esse retorno seja o melhor possível, a gente é, basicamente a gente envelopou o escritório inteiro com orientações de segurança e a gente mudou toda a dinâmica do escritório e para receber essas pessoas que estavam chegando no escritório pela primeira vez para que elas soubessem qual que era a dinâmica né é, porque era um outro movimento antes então você entra com outro processo por outro portão é uma dinâmica totalmente diferente a gente fez um vídeo e a gente enviou para essas pessoas então a gente a gente explicou para elas como é que seria esse retorno que tava tudo bem então você vai vir você você vai pegar o seu café aqui, não mais ali, desse jeito, usando luvinha... É, então assim, a gente fez um vídeo explicativo para tranquilizar as pessoas de como é que seria o retorno e a gente atualizou esse vídeo conforme as coisas foram avançando. E toda vez que a gente convida as pessoas a voltarem para o escritório, a gente manda para as pessoas, principalmente as novas que estão com essa experiência, a primeira vez, para que elas possam se sentir mais confortáveis no retorno.
3: Aline, eu queria falar sobre liderança e motivação com você, né? Queria saber qual a importância do papel do líder durante esse período para motivar os colaboradores durante esse período de pandemia e também, como é que você vislumbra qual será o papel do líder no pós-pandemia, na volta ao escritório? Qual será o papel que ele vai desempenhar e qual a importância desse papel?
1: Cleiton, o papel da liderança foi fundamental, sempre é, mas especialmente agora, nesse momento de trabalho remoto. A gente criou alguns mecanismos para apoiar a liderança a gerir as equipes à distância, então a gente criou playbooks, a gente criou uma série de treinamentos para que as pessoas estivessem aptas a essa nova realidade de gestão. E a gente também criou um programa chamado Time Saudável, saudáveis, o que é o time saudáveis você está trabalhando dentro de casa você tem crianças que não estão na escola você tem compromissos como é que você combina esse jogo, né? A gente estimulou que a liderança fizesse perguntas simples. Então, que que, durante a semana, como é que é a sua rotina? Então, você precisa buscar seu filho na escola em algum determinado horário? Justamente para que esses combinados é, facilitassem a dinâmica de trabalho, não houvesse nenhum constrangimento, né? De, poxa, a gente no ambiente remoto, principalmente no início, né? Você abria a geladeira e via um convite de reunião, né? Então, as reuniões perseguiam você. E, e como é que você, às vezes... É esquisito no começo você dizer não, né? É você fica se sentindo culpado, achando que às vezes, poxa, tem que estar tá aqui mas com o amadurecimento desse formato de trabalho, a gente entendeu que a gente precisava de alguns combinados, porque isso ia ser duradouro, né? ia ser algo pessoas precisavam ter saúde, precisavam ter equilíbrio então o time saudáveis é uma, uma iniciativa que a liderança faz para combinar e para conhecer melhor a rotina das suas equipes, para oferecer, para ter uma gestão mais próxima e também para entender esses pontos é, de como ela consegue fazer uma gestão que respeite os tempos de cada pessoa do, da sua equipe, então essa foi uma das iniciativas, muito também pensando em saúde emocional.
2: Aline, eu queria falar agora contigo sobre tendências. Você acha que esse modelo híbrido, né? Parte do tempo em casa, parte do tempo no escritório é uma das tendências? Como você vê o futuro daqui para frente nesse âmbito empresarial, né, corporativo?
1: Olha, eu acho que com certeza, assim, a gente, a gente aprendeu a trabalhar remotamente. É, a gente. A, só que assim, a gente está trabalhando remotamente em uma pandemia. Então não é igual trabalhar remotamente fora de uma pandemia, né? Quando você tá fora de uma pandemia, é muito mais vantajoso por uma série de motivos, né? Então a gente tá num momento delicado por estar no meio de uma pandemia. Mas quando tudo isso passar. Vai ser uma, uma vantagem muito, muito importante as empresas ainda continuarem, não 100%, de repente, ocasionalmente, alguns dias da semana em home office. Eu acho que é uma tendência. A gente, no iFood, já explicou um pouquinho sobre isso. A gente lançou um pouco um manual que a gente chama de IFOS, que é o jeito de trabalhar remoto do iFood. E onde a gente fala que a gente só vai voltar. A gente voltaria só no meio desse ano, mas como a pandemia se estendeu, a gente prorrogou que a gente só volta no final de 2021. Só que a gente não vai voltar 100%. Então a gente já explicou isso para as pessoas que trabalham com a gente, justamente para elas se programarem. E a gente vai entender à medida que as coisas forem evoluindo, como que vai ser a dinâmica. Mas com certeza não vai ser um retorno 100%. A gente acredita muito que existe um, um ponto de equilíbrio muito importante de você trabalhar em home office fora da pandemia e é super vantajoso e provavelmente a gente vai continuar nesse modelo. Quando a gente olha para fora no mercado, a gente vê que algumas empresas ainda estão em dúvida, né? principalmente ali no Vale do Silício, muita gente começou a voltar em peso para o escritório. Eu acho que vai ser um movimento natural no começo, mas eu acho que a tendência depois é as pessoas fazerem essa divisão de meio home office, né? mas, mas para o híbrido mesmo. Inclusive, você falou
0: em Vale do Silício, eu acompanho algumas notícias, a Apple Ela fez uma determinação para que os colaboradores voltassem ao trabalho é, em dois dias na semana. E foi até interessante porque eles não fizeram uma pesquisa prévia com os colaboradores. E os colaboradores enviaram uma carta formal à Apple contrariando a decisão da empresa de tecnologia. E com isso, alguns colaboradores pediram, inclusive, demissão da Apple após essa decisão. Para você ver o quanto é importante também uma empresa, por mais grande que ela seja, né, uma multinacional, saber ouvir também o outro lado da moeda, que é o colaborador. O quanto é importante o colaborador participar do processo decisório também, num possível retorno ou não, né, nesse caso... É super importante. Agora, Lina, eu queria te perguntar com relação. Você falou muito do iFood, né? Das, das questões aí que vocês estão preparando, o retorno, que o retorno está previsto, ia estar previsto para o fim do ano, mas em decorrência aí da da pandemia vai se esticar um pouco, mas nesse meio tempo vocês, é, vocês vão estudar o mercado, vocês não vão chegar e de um dia para o outro falar, o colaborador volte. Queria que você aprofundasse um pouco mais essa decisão, como que vocês vão fazer, é, de acordo com as medidas de saúde, como que vai ser esse processo de comunicação, né? como que vai ser esse cuidado com o colaborador para que, Evitar coisas como o da Apple aconteçam também aqui numa empresa como, a, como o iFood.
1: Com certeza, Fábio. Eu acho que o principal erro de algumas organizações é, é não ouvir as pessoas. Principalmente num momento como esse, uma pandemia totalmente inusitada, sem receita de bolo, em que a gente não sabe o que está acontecendo, né? No sentido de a gente não sabe como é que as pessoas estão a distância é, é é um impeditivo de a gente sentir o clima você não vê as pessoas no corredor você não sabe como elas estão né então é extremamente importante você perguntar você você pesquisar a gente precisa esse é o nosso termômetro para saber o que fazer como atuar para a gente reter as pessoas, para a gente conseguir performar bem. Então, não dá mais para a gente tomar decisões sem ouvir as pessoas, sem ouvir o público interno. E sobre o retorno, quando a gente iniciou o trabalho é, remoto em março de 20, a gente lançou alguns materiais para ajudar as pessoas a, a se ambientarem nesse novo formato. E a gente lançou o Guia do Trabalho Remoto, que é o IFOS, e esse guia, a gente lançou ele no, no modelo B, porque a gente diz que a gente vai atualizando ele conforme as coisas forem evoluindo então a gente vai ter uma atualização desse guia, a gente obviamente quando a gente construiu, a gente fez uma série de benches com muitas empresas a IBM foi uma que foi super parceira durante esse processo para que a gente conseguisse entender quais eram as melhores práticas, a gente obviamente ouviu as pessoas internas para entender como é que era a dinâmica de trabalho a gente conversou com vários especialistas construiu esse guia e a gente divulgou e esse foi o nosso material de trabalho para toda a empresa até esse momento então quando a gente for retornar a gente vai atualizar essa versão a gente vai conversar a gente vai conversar com as empresas que estão fazendo isso com as empresas de fora que já começaram a fazer isso para entender mas definitivamente a escuta interna vai ser um grande impulsionador para a gente tomar algumas decisões
3: Aline, agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é a pergunta coringa aqui. Mas não se preocupa que não é, não é nada desafiador. Eu queria que você escolhesse um número de 0 a 10. 7. Eu queria saber, Aline, qual é a combinação mais estranha e gostosa de comida que você já experimentou?
1: Gente. <risos> Olha, não acho diferente, que... Diferente, diferente. Eu não pronto. acho que estranha pra mim, tá? Mas as pessoas que viram, acho que sim. Uma vez, há um tempo atrás, eu comi... Eu tava num restaurante com o meu noivo. E eu comi queijo... A gente tava comendo um fundi de queijo. E eu pedi, ma... eu pedi uns queijos no um restaurante. Eu comia o, o queijo com o queijo. Comia o fundi de queijo. <risos> queijo, e as pessoas ficaram tipo, as pessoas estavam no lado, ficaram tipo comentando, sabe? Mas gente, é esquisito. Eu amo queijo, então eu como queijo com queijo, queijo com qualquer coisa. É a coisa que eu lembrei, assim, eu não sei se é a mais esquisita, mas eu lembro que as pessoas ao redor acharam. Então acho
3: que eu, vou, é. eu vou perguntar pra Bá, aí você vai pensando em outra também, tá, ali? Tá, Bá, qual foi a, a, a combinação mais estranha e gostosa que você já experimentou?
2: Olha, Cleiton, eu sou uma pessoa farofeira de plantão assumido. Eu amo farofa, né? E eu lembro que uma vez é, eu comi miojo, macarrão com farofa me olharam com uma cara tipo, nossa, sério? Que combinação mais estranha. Mas é uma coisa dos deuses, aquele macarrão com aquela coisa crocante da farofa. Inclusive a mãe do Cleiton faz uma farofa de alho que é faz. divina. E assim... Aquela farofa eu comia com absolutamente tudo. Às vezes até de café na manhã eu comia farofa. Então, é... é eu sou uma farofeira de plantão, assumida. Não posso ser uma farofa que eu tô comendo. Então, acho que é a combinação mais estranha.
3: Fábio, você não vai escapar não, e você?
0: Poxa, até eu não vou escapar dessa. Claro! Olha, eu já provei a batata frita do McDonald's no Sunday. Eu acho que é muito estranha essa, essa combinação. Mas muita gente faz. Eu não curti, mas quis provar, quis pagar pra ver e várias combinações de doce com salgado eu já fiz, eu gosto, eu curto o sabor assim, agridoce e várias combinações diferentes, eu acho que vale muito a pena, e você também não escapa dessa hein
3: <risos> Olha, a batata com, com sorvete é quase unanim, unanimidade, né é, eu lembro que acho que há uns 10 anos atrás eu vi isso a primeira vez, eu fiquei olhando assim pra cara da pessoa eu falei, meu, você não vai fazer isso, e não era nem a batata do Mac, era uma batata tipo Pringles, alguma coisa assim, eu falei meu, a pessoa comprou duas coisas maravilhosas e ela vai estragar agora, como assim, meu Deus? Eu fico olhando assim, eu experimentei, eu falei, é bom. <risos> e outra coisa também que é muito estranha, assim, que tipo, uh, sempre repara quando eu faço e alguém tá perto e me olha estranho: é pegar a bolacha maisena, passar na manteiga <risos> e comer com o Nescau. <risos>
2: Não, mas você tem uma outra peculiaridade também, né, Cleiton? Você toma Qual? café Qual? com manteiga. Ah, café com é manteiga Não é muito comum. É, é
3: básico. Ó, tá até aqui, ó.
2: Ah, a Aline fez até uma cara de. Sério? <risos> que existe? Pô, mas no,
3: no Nordeste tem muita gente que toma isso, né? Café com manteiga e acho que farinha, coloca assim de manhã. Faz
2: quase uma, uma pois é, mingau, pois é. né?
3: Ah, e tem outro, né? Pão com café. Quem nunca fez isso? Pegou ah, um copo mas de aí café é assim, tochou. <risos>
2: Chuchar o café no... O pão no café com leite é um clássico, né?
3: Lembrei de outra também. Quando eu era pequena assim... É muito engraçado isso, né? A gente faz até hoje. Mas, assim, eu queria muito comer um doce. E acho que a gente não tinha nada em casa. Acho que era final de mês e tal. E meu pai recebia a Vale, a alimentação. Então, tipo, era só o básico que tinha. Eu fiquei enchendo o saco da minha mãe. Minha mãe foi lá, pegou farinha. Acho que farinha ou farofa. Jogou açúcar e fez assim na panela. Hoje é a gente come isso daqui, aqui em casa. Então, são várias coisas estranhas aí. E, meu, provavelmente, se a gente ficar aqui pensando, Ixi, provavelmente a gente eu já vai achar de outra coisa. aqui
2: também. Fala
3: aí, qual outra?
2: Eu adoro aqueles Nescau batido, né? Chocolate batido de padaria, gelado. Mas Sim. Eu, eu gosto de comer com um empadão. Então, é uma combinação <risos> meio esquisita né tomar um Nescau com um empadão de frango, pode favor meio esquisito não é? Não. é uma peculiaridade gente. gente. Meio. Tá leite ali, leite chocolate
3: massa e frango meio esquisito.
2: Ah sim assim. meu jeitinho peculiar de de comida. <risos> Mas o, o bom é que o que O iFood tem o, o. apetece a todos os gostos, não
1: é mesmo, ali?
3: sim, sim.
1: Exato, gente. Pede um iFood, tem de tudo. Vocês podem fazer essa mistura aí, tá tudo certo. <risos> Faz uma mistura do. Ninguém julgar vocês, podem fazer.
2: Quem somos nós para julgar os outros, não é mesmo? Quem sou é, eu é é para bom. julgar o outro? Eu que como macarrão com farofa? Eu... É
1: Verdade.
2: Enfim, eu não, eu não sou ninguém para julgar, então.
3: É, eu acho que essa pergunta já deu, já deu bastante, já deu bastante informação aí para os insiders, ó, bastante dicas culinárias para todo mundo poder provar aí. E num dia friozinho, é sempre bom inventar alguma coisa nova para comer, né, pessoal? Bom,
2: eu que adoro um passeio <risos> gastronômico, um rolê gastronômico, num dia frio, em São Vicente, a gente faz o quê? A gente pede um iFood e bah, resolve bah.
3: Só não faça aquilo que, que a gente fez um dia lá, que era o rodízio de comida japonesa. Não coma doce no rodízio de comida japonesa. Eu fiquei traumatizado. É, isso,
2: isso foi uma das coisas mais estranhas que eu já comi na vida.
3: Não, não. Aquilo nunca mais. Nunca era mais. uma opção Chocou.
2: dentro do rodízio que misturava ah, salmão com Nutella. Mesmo. Mesmo. Foi
3: uma foi vez para bom.
2: nunca mais comer aquilo. Aquilo foi traumático. Então aquilo lá não, não
3: deu. Deus é maior. Bah, quer continuar para fazer a pergunta?
2: Vambora, aí? vambora, tá, vamos beleza. voltar ao nosso assunto. <risos> vamos voltar aqui à Aline. E Aline, agora chegou a hora de mais do que saber o seu gosto gastronômico, saber um pouco mais de você. Chegou a hora da gente tirar o teu crachado iFood. Para conhecer a Aline, eu queria que você dividisse aqui com a gente um pouco dos teus desafios pessoais, profissionais. O que que te trouxe até aqui? Quais foram as suas motivações? Todo mundo conhece as vitórias, mas a, go a gente gosta de conhecer mesmo são os desafios para inspirar os nossos insiders e para a gente te conhecer um pouquinho mais.
1: Meu boa. Bom, eu me, me formei em jornalismo, né? Então, e, e desde desde pequena eu era Sempre fui muito curiosa, queria saber o que estava que acontecendo, lia tudo, me enfiava nas conversas dos adultos para poder falar, para poder contar o que estava que acontecendo, o que, que eu tinha lido. Então, eu sempre fui muito curiosa e muito comunicadora. Então, foi muito fácil me identificar e saber o que eu ia fazer quando eu ficasse mais velha. E, assim, perrengue, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né, gente? A gente tem alguns privilegiados que tem menos, mas, assim, a maioria das pessoas normais tem perrengue, pensam em desistir comigo não fui diferente então eu comecei principalmente no início da minha carreira foi muito desafiador eu acho que é, a... a a área de comunicação é uma área muito disputada, muito concorrida principalmente no comecinho quando você tá estagiando, tá fazendo faculdade junto, faculdade pesada o estágio não não paga tão bem, então aquela correria maluca, você começa a se perguntar se tá dando certo, e aí você se forma, acho que principalmente no momento ali que eu me formei, eu fui pro mercado deu um friozinho na barriga, um pensamento de ai, faz sentido, será muita oportunidade furada umas coisas que você chegava e ia embora sabe? Ai, não é que lugar é esse onde eu tô? Então assim, até eu me encontrar não foi fácil eu acho que eu precisei ter muita resiliência então um conselho que eu dou para as pessoas que estão no início de carreira ou que estão passando por um momento às vezes que não é um dos melhores todo mundo passa, todo mundo se questiona para saber se é isso mesmo, se você tá no caminho certo, mas o importante é você manter a fé que vai dar certo é você ter foco, é você não desistir, olhar de novo ver outras oportunidades e ser resiliente, acho que eu, sei que eu sei que no começo da carreira a gente é muito novo, a gente tem muita ansiedade, a gente, quer, a gente quer as coisas logo, a gente quer as coisas rápido, mas as coisas não acontecem no tempo que a gente quer. Eu acho que é, é ter um pouco de paciência, ser persistente, passar uns perrenguinhos, todo mundo vai passar, tá tudo bem, e, e depois você colhe
0: os frutos. Olha só, a gente tá chegando no final desse Insidercast, passou voando, passou que nem o... A moto do iFood passou voando esse episódio com você, Aline. Foi muito legal receber todas as suas percepções, todos os seus ensinamentos, tudo que vocês fizeram no iFood para engajar o colaborador, para ter um carinho a mais para o colaborador. Mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse o recado final aqui para os insiders e também os seus contatos, redes sociais, para as pessoas acompanharem um pouquinho mais o seu trabalho.
1: Claro. Bom, foi um prazer participar desse momento hoje. Espero outros convites para contar e conversar com vocês. Gostei bastante. Sobre os meus contatos, então o meu LinkedIn é Aline, com dois N's, Covielo com dois L's. E sigam. Eu posto bastante coisa do que está acontecendo de mercado. Então estou super à disposição e o meu e-mail do Ifood é o mesmo também para quem quiser pra entrar em contato, para enfim. Estou à disposição.
3: Muito obrigado, Aline.
1: Imagina. Obrigada a vocês, pessoal. Foi um prazer.
3: Aline, muito obrigado por aceitar os convites. Eu acho que foi sensacional esse bate-papo. Foi muito divertido, né? Principalmente a parte ali do, das perguntas, dos desafios, que a gente sempre conhece um pouco entrevistado. Também foi muito legal saber a preocupação que a iFood tem com seus colaboradores. Foi muito legal saber né, a, as comidas estranhas que cada insider aqui come. Com certeza a gente vai querer provar alguma dessas comidas, essas iguarias. Mas foi muito legal também, assim, os insights que eu tive. Foi o seguinte, né? É, perguntem aos seus colaboradores, empresários, executivos nível C, todos aqueles que realmente são líderes dentro das suas empresas. Pergunte aos seus colaboradores as coisas que eles querem, porque quando você dá o seu colaborador um ambiente positivo e um ambiente onde ele se sinta confortável, provavelmente esse colaborador, ele vai produzir mais e vai produzir de maneira muito mais eficiente e vai resolver problemas de maneira muito mais rápida do que quando você obriga o seu colaborador a fazer coisas que ele, no âmago dele, ele não quer. Então, por exemplo, hoje a gente tem o caso da pandemia, que já está acabando, a Deus, as pessoas estão sendo vacinadas, né? O a taxa de contaminação está tá diminuindo eu acredito que até o final do ano nós já vamos estar no novo normal. E tudo vai começar a melhorar novamente. Eu tenho essa esperança. Então pergunte para os seus colaboradores aonde ele vai, onde ele pode entregar melhores resultados. Talvez um sistema home office, talvez um sistema híbrido, talvez ele queira voltar para o escritório. Porque, assim, eu, eu a Bárbara, né, trabalhamos muito tempo no home office. Então a gente não tem, como eu posso dizer, esse desejo assim, de trabalhar no escritório mais como a maioria das pessoas. Mas existem pessoas que gostam do ambiente de trabalho, existem pessoas que performam melhor ao lado dos seus amigos, ao lado dos seus colegas, que performam melhor no ambiente aonde, como eu posso dizer, eles têm um horário, têm uma rotina um pouquinho mais corporativa. Então pergunte aos seus colaboradores. Outra coisa, cuide dos seus colaboradores. Né? Durante todo esse episódio a gente falou sobre como o iFood se preocupa, como ele tentou criar ali e fez, e fez efetivamente, de certa forma, como eu posso dizer, uma maneira maneira de tornar mais agradável o dia a dia no home office, é muito importante isso. E o caso que o Fábio trouxe, né, da Apple, que a Apple meio que impôs aos seus colaboradores a volta aos escritórios e eles perderam talentos com isso, né? Fizeram cartas formais, alguns até pediram demissão, porque realmente, né, essa pandemia veio para mostrar o seguinte, a nossa vida é muito importante e nós queremos, sim, produzir, nós queremos sim, ser importantes mas também nós queremos ser valorizados onde é que aqui nós estamos. E também passe perrengues, né? É muito legal, assim, perceber que todo grande profissional que a gente entrevista passou um perrengue aqui, ali outra outro E, cara, perrengue, não evite os perrengues, não evite, não evite os desafios também, porque desafio cria caráter, cria resiliência, e lá na frente você vai desenvolver músculos emocionais, é, como posso dizer, resiliência também você vai desenvolver, para que quando os desafios maiores surjam, você tenha força e energia e disposição para enfrentar esses desafios. Então, muito obrigado, Aline, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Fábio. E, Bah, muito obrigado. E eu acho que é com você agora.
2: Obrigada, Cleiton. Queria agradecer mais uma vez a Aline por aceitar o nosso convite. Desculpa aí as nossas misturas gastronômicas. Me senti quase no, no limite naquela prova, assim. Eles comem as comidas estranhas, assim. A cada hora que cada um ia falando uma coisa diferente, um ou um, outro olhava, assim, com... um um um. Mas a vida é isso, né? A gente saber aceitar também o gosto do outro, a maneira do outro, e mais focado aqui no, no nosso tema de hoje, do home office, né, das empresas, desse pós-pandemia, eu acho que fica muito clara a lição de que todo mundo gosta de ser acolhido, de se sentir em casa, seja no home office ou não. E todas as empresas que possibilitam que os seus colaboradores se sintam em casa, já têm uma grande vantagem. né? O, como o Clayton mencionou e como o Fá comentou aqui também sobre o caso da Apple, eu acho que quando você trabalha em conjunto com o seu time, você tem melhores resultados em todos os sentidos. né? Não só em trabalhar presencialmente, ou home office, ou enfim, nos resultados gerais da empresa você consegue ter altos índices, justamente por trabalhar fazendo com que as pessoas se sintam à vontade e em casa. Eu acho que isso fica também claro no que a Aline trouxe para a gente, na maneira que o iFood trabalha, com os colaboradores. E eu acho que é, é uma tendência que realmente veio para ficar essa maneira híbrida, de passar um tempo no escritório, um tempo em casa. Tem gente que se concentra mais realmente indo para o escritório, vendo as pessoas, estando perto das pessoas, trocando com as pessoas presencialmente, né? Como eu brinquei lá no começo do episódio, eu já sou da turminha que se encaixa no outro lado da moeda. Eu me concentro muito estando em casa, sozinha, me viro muito bem fazendo as coisas home office, mas de vez em quando dá saudade, né? De bater um papo, tomar um café, ir num restaurante presencialmente, mas quando não é possível, a gente a toda hora pede um iFood. Então, acho que é isso. Fá, obrigada também por mais esse episódio. Insiders, obrigada pela audiência de vocês e até um próximo.
0: Obrigado, Bá. Obrigado, Cleito. Obrigado, Insiders. Olha só, além de tudo que a gente falou da questão da, da retenção dos talentos, eu vejo a questão do home office de você colocar uma opção para o colaborador, uma forma de você atrair talentos também. A empresa que se preocupar em deixar essa decisão na mão do colaborador, claro, desde que não atrapalhe a produtividade dele e, lógico, a produtividade da empresa... As empresas vão ter um ganho enorme, porque ela vai poder ter bons colaboradores, sem a questão geográfica. Você pode contratar um colaborador, uma empresa de São Paulo, em Manaus, ou até em outro país. E você tem um poder maior de contratar os melhores profissionais, ter profissionais ainda mais satisfeitos, porque eles vão poder escolher para onde eles querem trabalhar. O cara pode querer trabalhar na praia, no campo, aonde for. O fato é não existe um novo normal, o novo normal, a gente mudou todas as relações de trabalho, tudo que foi pensado até então mudou, eu trabalhei 25 anos no escritório, os executivos nunca falaram na questão da questão híbrida do home office antes da pandemia, hoje se discute isso porque você reduz custo do real estate, do aluguel do imóvel, você é, facilita o trânsito, as pessoas não precisam pegar trânsito para ir trabalhar. As pessoas não precisam estar fisicamente em, reuni em, em poucas reuniões. Você consegue até fazer reuni mais reuniões online. Isso deu até um problema, né que foi conhecido como zoomfobia. As pessoas tinham tantas reuniões durante o começo do home office que foi um, um burnout para muita gente. né Muitas pessoas ficaram ansiosas, com depressão. Então... O segredo é ter equilíbrio, escolher o que é melhor para cada um, tanto para a empresa quanto para o colaborador, mas que haja um, um acordo entre ambos, né? não seja nada imposto, porque se for imposto, todo mundo só tem a perder. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse InsiderCast. Se você ficou com a gente até o fim desse episódio, siga a gente lá no InsiderCast, a gente está no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Se tem dúvidas, sugestões e elogios, por que não? Manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercom. Eu vou desligando a minha nave por aqui e a gente espera vocês num próximo episódio. Fui!